0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Nutripsi. Acá con la licenciada Laura Volpone, mi novia. ¿Cómo anda usted, señorita? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
1: andamos? ¿Cómo va ese jueves?
0: Muy, pero muy bien. Muy contentos de poder hablar otra vez sobre todos estos temas que tanto nos interesan. Este es nuestro espacio, nuestro momento para hablar y también compartirlo con la gente que en vivo nos hace preguntas y nos da la idea para empezar a seguir debatiendo. Nos dieron muchas ideas por Instagram, pusimos sí. para que para que nos sugieran temas para hablar, así que vamos a estar eh, escuchándolos, leyéndolos y, y tratando de, de poder abarcarlos. Y también antes de ya adentrarnos de en este tema que vamos a tratar hoy, que ya lo estuvimos publicando en las redes y ya lo vamos a comentar, comentamos que vamos a tener un nuevo logo que nos hace un gran amigo que es Juan Ignacio Rosauer, ya vamos a compartir su Instagram para que chusmeen todas las cosas que él hace, eh, en todas las redes también. Así que bueno, se los comentamos porque pronto van a empezar a verlo y está buenísimo.
1: Buenísimo, hermoso. Gracias a todos los que nos eh, escribieron acerca de temas que les gustaría que hablemos. Gracias a todos los que nos hacen un feedback eh, de, de esto, que es una propuesta que, que humildemente la idea es compartir un buen momento y charlar de temas que por lo menos nos puedan ayudar o por lo menos nos ...hagan pensar un poquito más lo que hacemos día a día.
0: Sí, además, ya que estamos, sugerimos. Estas, estos espacios están buenísimos porque a nosotros también nos hacen estudiar más... ...prepararnos más y la verdad que está buenísimo para mantenerse aceitado... ...y poder estar cada vez un poquito mejor para nuestros respectivos espacios de trabajo. Y el tema que vamos a tratar hoy, justamente como lo estuvimos publicando en las redes... ...y creo que a muchas personas les interesa, es el del autosabotaje... O bueno, como también eh, le gusta decir a la licenciada aquí presente, autoboycott. autoboycott. ¿Por qué te gusta, primero antes de dar una definición del qué es, por qué te gusta decirle más autoboycott? ¿O, o solés escuchar más a la gente decirle así?
1: No, yo le digo más así a las conductas que veo en mis pacientes. Ok. Entonces ahí es donde yo digo, no te autoboycotes, y uh -huh. el autoboycott es la palabra que más uso antes que autosabotaje, pero nada, eh, ambas apuntan a lo mismo, así que eh, esta es la idea.
0: Sí, el autosabotaje o autoboicot tiene que ver con conductas eh, propias de cada persona que son inconscientes y que llevan justamente a poner obstáculos para que una persona pueda llegar a sus respectivos objetivos o generar sus logros, conseguir las cosas que se propone. Eh, cuando hablamos sobre conductas inconscientes eh, nos referimos a cuestiones que eh, nosotros mismos hacemos para Evitar de alguna manera salir de una zona de confort y exponernos a situaciones que en muchos casos nos resultan atemorizantes, inciertas y justamente por esto nos generan muchas inseguridades. El
1: objetivo lo tenemos.
0: Totalmente, no pero, siempre.
1: No siempre, pero generalmente por ahí uno dice, bueno, o un deseo, es decir, me gustaría hacer tal cosa o quisiera lograr esto, lo otro, pero ahí es donde uno va poniendo palos en la rueda para, para llegar a ese objetivo y lo muy loco es que uno mismo quiere llegar a ese objetivo pero a la vez uno mismo se pone esos palos en la rueda y esto es lo que decís, por un lado es hay que salir de esa zona de confort porque muchas veces uno piensa que el objetivo final le va a traer más sufrimiento que donde uno está, sí. entonces ahí el, el, la zona de confort muchas veces te da esa calidez que hace que uno no salga por más que esa, esa calidez o esa zona de confort no sea la mejor, claramente
0: totalmente, a ver, la zona de confort nunca es buena, ¿por qué nunca es buena? porque nos indica que llegamos a un límite, que llegamos a un techo, y esto no quiere decir que tenemos que ser personas insatisfechas pero justamente por ser personas nosotros siempre vamos a tener un deseo de concretar algo Aun cuando alcanzamos nuestros máximos objetivos Siempre va a aparecer algo nuevo Y es lo que tiene que ver con un motor Que nos permite seguir adelante Por eso esta necesidad en algún punto O esta, este indicador de salud Importante que es salir de esta zona de confort Ahí. Ahora, ¿por qué aparecen Estas conductas inconscientes De las que hablamos nosotros Que tienen que ver con el autosabotaje? Primero me parece que estaría bueno Poner algún ejemplo De qué es una conducta de, de autosabotaje Un ejemplo es eh, una persona que, tiene que está haciendo una carrera universitaria... Tiene que rendir un final, por ejemplo... Y en lugar de estudiar para ese examen... Hace cualquier otra cosa... Sale con sus amigos... Cuando por ahí al otro día tiene un examen... O no agarra los libros y se pone a ver una serie... Aún sabiendo que su objetivo es ser profesional de la, de la carrera que está estudiando... ¿no?
1: Total. A mí se me ocurre otro que lo llevo más para mi lado... Eh, esto de los de por ahí en mis pacientes que, algún que eh, alguno me pregunté quiero bajar de peso, y, y ya el otro día pretende eh, tener la alacena llena de comida porquería, digamos, de papas fritas, chocolates, cosas, y poder sostenerlo ahí y no comerlo. Y eso es como una conducta de autosabotaje, esto de, de comprarse todo y llenarse una alacena para poder mirarlo nada más mm. y no consumirlo.
0: Sí, y hasta de, en algún punto estás desafiándote. Pero no desafiándote en el buen sentido, sino diciendo, bueno, voy a, voy a seguir probando mis límites. Te estás a torturando,
1: usted. diría yo. Te estás torturando,
0: <risas> sí. ¿Qué te pasa? porque no, no. ¿Con los pacientes? que te reís, claro. No. Sí,
1: ¿El que me pasa con los pacientes? Claro. Sí, total, me
0: pasa. ¿Te pasa que
1: viene
0: un paciente y te dice, eh, no, me compré una cantidad increíble de comida ¿Tan? dos días después de...?
1: Mis pacientes sí, se autocastigan de una manera... Rotunda.
0: Creo que en la nutrición. Suculenta.
1: Está
0: lenta. Bueno. En realidad, este tema surge porque creo que en la nutrición es uno de los ámbitos más claros donde se ve el autosabotaje, ¿no?
1: Total. 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 Por ahí, otra otra cosa que es una, una, un autosabotaje, por ahí que el paciente dice, yo quiero bajar de peso y, y, y justamente todas las conductas que realiza hacen que el paciente no baje de peso. Claro. Eh, entonces, eh, es un, se recontra de tanto en esto de la alacena como te digo como en, en las conductas que realizan los pacientes también la inmediatez el ya el todo ya es una el, es un, una conducta que hace que, que justamente fracase esto de llegar a nuestro objetivo uh -huh. eh, entonces bueno eh, practicar la paciencia practicar eh, el, el ir de a pasito a pasito como yo siempre digo un, un día que vos hagas un detalle, al otro día hagas un detalle, al otro día hagas un detalle lo que te va a llegar a que vos logres eh, llegar al objetivo. Uno no sube a la montaña de un día para el otro, uno va subiendo escalón por escalón.
0: Totalmente. Ahora bien, las conductas, ahora que ya pusimos algunos ejemplos de este tipo de, de, de conductas de autoboicoto, de autosabotaje, ¿eh? no es que surgen porque sí y porque nuestro cerebro tiene ganas de complicarnos la existencia, no pasa por ahí. Pero sí pasa por un montón de, de creencias y un montón de pensamientos que hacen que nosotros, eh, al momento de tener que salir de esta zona de confort y de exponernos a nuevos desafíos, no tenemos las herramientas o no estamos lo suficientemente preparados a nivel emocional o a nivel incluso cognitivo y conductual para poder enfrentarlo. ¿Qué quiere decir esto en términos un poco más eh, criollos, por decirlo de alguna manera? Eh, yo, por ejemplo, tengo que exponerme a una situación de... Eh, salir a bailar y conocer gente Exponerme a una situación social De tener que hablar con alguien que no conozco Fui solo a un boliche o fui solo a un bar Y tengo que exponerme a Generar vínculos Bueno, ahora bien, yo para eso necesito tener cierto grado De autoestima y de seguridad para poder ir a hablar Con una persona Y en muchos casos esto no existe No está, o por lo menos no está desarrollado En una forma que me permita hacerlo eh, Ahora bien, justamente Esto es lo que muchas veces hace que muchas personas se queden en la zona de confort y no hagan esto, no lleven a cabo esta, esta conducta de socializar y no puedan permitirse tener nuevas experiencias. Entonces, estas creencias o estos pensamientos son los que por ahí no nos permiten exponernos a este tipo de situaciones.
1: Total, si yo creo que no puedo, no voy a poder. Si yo creo que, que no soy capaz de lograrlo, no voy a ser capaz de lograrlo. O sea, quizá esto, eso decir estas creencias que uno tiene guardado adentro imposibilitan el llegar a, a ese objetivo que uno se plantea.
0: Totalmente. Hay creo que dos cuestiones que son muy importantes y dos palabras que en realidad son muy importantes que las nombramos un poco recién, que son la autoestima y el miedo. El miedo va a estar siempre porque son situaciones en general desafiantes Total. las que nos exponen a estas conductas de autosabotaje. Y la autoestima también es importante porque, como hemos hablado en, otra en otros podcasts o en otros videos que también hemos subido, la autoestima es una valoración de nuestro autoconcepto, es decir, nosotros nos evaluamos a nosotros mismos en todos los aspectos físicos, emocionales, etcétera, y de eso hacemos una valoración, es decir, nosotros nos estimamos más o menos dependiendo de la valoración que hacemos de nosotros, nosotros mismos. Estas creencias de las cuales nosotros hablamos, que por ahí nos limitan, son creencias justamente limitantes y no nos permiten exponernos al riesgo, eh, son las que están sostenidas muchas veces por una autoestima baja. Por qué mencionamos esto? Porque cuando uno quiere trabajar sobre el autoboycott, no tiene que trabajar primero sobre eh, lo directamente visto, que son las conductas en sí, sino tiene que trabajar sobre la autoestima de la persona, sobre qué, cuáles son sus creencias disfuncionales que te hacen tener este tipo de conductas, eh, y también cuáles son los pensamientos que aparecen cuando hay situaciones que son desafiantes.
1: Los pensamientos internos que generalmente cuando uno Aquella persona que se suele auto boicotear, auto, hacer autosabotaje, son pensamientos negativos los Totalmente. que tienen, generalmente. Que son los que hacen que uno se, digamos, se limite, porque es uno mismo el que se limita a poder lograr ese objetivo. Entonces, son pensamientos negativos y ese es, lo, es tratar este diálogo interno que uno tiene con uno mismo, esta, esta estructura de la autoestima que uno tiene para, para poder sacarlo de ese lugar y que el paciente o cualquiera aquella persona pueda lograr ese objetivo que, se, que, que quiere o que se propuso.
0: Totalmente, ahora obviamente decirle a un paciente ya sea desde el ámbito de la nutrición como desde la psicología o en conjunto vamos a trabajar sobre tu autoestima o vamos a trabajar sobre tus pensamientos tiene que ir acompañado, y esto ya es una opinión un poco profesional mía tiene que ir acompañado de una explicación de un por qué estamos trabajando sobre esto y no sobre lo que vos directamente me estás pidiendo cambiar, ¿no? Tal. Y esa explicación va de la mano con también identificar cuáles son las conductas de boicot. Entonces, uno tiene que agarrar a una persona y decir, bueno, a ver, ¿tus objetivos cuáles son? ¿Vos qué es lo que querés? ¿Querés bajar de peso? Perfecto. ¿Cuáles son las conductas que a vos te están alejando de ese objetivo? ¿Y cuáles son responsabilidad de tu auto boicot ¿Y cuáles no? Porque hay muchos factores externos. Vale, entonces, haciendo este registro, y en muchos casos está buenísimo hacerlo escrito... ...para, o, o para que la persona pueda realmente ver...
1: Que esto es todo esto. lo que hablábamos en otra vez en, en otra de las, de las charlas... De, ...de hacer un listado de qué pasos sí me llevan a lograr el, el objetivo... ...y qué pasos que yo realizo en el día hace que no me acerque a mi objetivo. Sí, me encantó, me bueno, encantó. Eh, lo, lo habíamos charlado en otra vez y me parece que escribirlo hace, hace que uno lo vea... ...cuando uno lo pone en otro lado, de repente lo estás mirando... Eh, o lo estás viendo desde otra óptica y no en la parte interna, que la parte interna muchas veces es la que, a ver, todos somos un poco más jodidos con nosotros mismos que con el resto.
0: sí sin duda. Entonces,
1: eh, cuando uno lo ve de afuera, lo anota, lo escribe, eh, lo puede ver desde... Hoy mi psicóloga, ya que te digo, me dio un ejemplo, me dijo, ¿estás escribiendo algo? Sí, porque esto que decía, implemento yo también estas cosas, como verlo de afuera, me hace verlo desde otra óptica para poder quizá... O sea, esquivar justamente este palo de la rueda y, y acercarme más a mi objetivo.
0: Ahora, fíjate qué importante esto que decís de verlo de afuera y de tener un registro. ¿Por qué? Porque nosotros en un principio decíamos que estas conductas de boicot son conductas inconscientes. Voy a aclarar algo que esto también es una opinión mía, pero me parece importante. Inconsciente no quiere decir el inconsciente psicoanalítico de Freud que tiene que ver con un montón de cuestiones de, de sexualidad infantil y de, y de un montón de cuestiones que son un poco más eh, complejas y que a ver está relacionado pero cuando nosotros decimos estas conductas inconscientes nos referimos a que son conductas que surgen a partir de nuestros pensamientos y, y nuestras emociones y de este temor y de esta falta de autoestima o, o de determinadas cuestiones que veníamos hablando y que de alguna forma tenemos que hacer un esfuerzo por identificar. No es que, por ejemplo, yo digo, bueno, sí, hoy cociné una conducta que fue absolutamente voluntaria, yo decidí hacerla, fui, y la hice y la identifico fácil. No, yo tengo que ponerme a hacer un análisis de por qué yo estoy haciendo un montón de cosas, teniendo estas conductas que eh, me están alejando de mi objetivo. Y por eso decimos inconscientes y por eso es importante hacer un registro. Porque no son tan evidentes, no es, o por lo menos no son tan claras para nosotros mismos. Y ahí la importancia también de un profesional que ayude, porque tal vez para el profesional sean más evidentes.
1: Sí, sí. Bueno, yo hice como. Me puse a pensar, en, cuando siempre charlamos un tema, yo me pongo a pensar cómo, cómo dar ejemplos de, de la nutrición o, o de esos pacientes. Y no sé, pensé como objetivo, bueno, de, descender de peso. ¿Y cuáles son las conductas que me que suelen usar mis pacientes para boicotearse? El tema de decir, bueno, quiero bajar de peso. Bueno, pero como mucho. Después como poco, después me restringo de lo que deseo, después me hago esto de llenarme la cena y quedarme mirándolo con, con sufrimiento. Eh, pensar todo el tiempo negativo, de que yo no voy a poder, que nunca voy a poder lograr eh, bajar de peso o sentirme cómoda con mi cuerpo. Eh, en todo, o nada, que cae en todo esto de decir o hago todo o no hago nada. Eh, y, y obviamente el querer hacer de la noche a la mañana todo junto, mejorar absolutamente todos los aspectos de mi vida. Que todos lo hemos intentado y todos hemos fracasado. Uno se levanta y dice, bueno, listo. Hoy cambio el chip y salgo andando y de repente te das cuenta a mitad de camino que no hiciste ni la mitad de lo que te había propuesto, ¿no? Uh
0: -huh. Justamente. Ahora, vamos a pensar también lo siguiente. Uh -huh. Cuando nosotros hablamos sobre eh, esto que vos decías recién, un cambio de un, día para, de, un, para de un día para el otro, o de por ahí la dificultad de sostener un proceso de cambio, sobre todo, por ejemplo, en un camino de, de la, lo que es la nutrición o la, la buena alimentación... Tenemos que entender que además de un acompañamiento, en muchos casos, de un profesional o de los profesionales que sean necesarios, depende obviamente del caso, eh, también es importante un poco lo que venimos hablando en otros capítulos y por eso nosotros siempre decimos que esto es integral y que todo termina juntándose, mechándose. Si nosotros tenemos claros nuestros objetivos, que es un poco lo que decías vos recién, va a ser mucho más sencillo que nosotros podamos trabajar y poder identificar qué es lo que nos está alejando de nuestros objetivos. Porque si nosotros ya de movida no tenemos claro nuestros objetivos, va a ser todo mucho más difícil. Total. Lo mismo con el autoconocimiento. Volvemos a esto del autoconocimiento. Si nosotros nos conocemos, sabemos cómo funciona nuestro mecanismo de pensamiento-emoción-conducta, es decir, sabemos que ante un determinado estímulo o ante una determinada situación nosotros tenemos determinados pensamientos y eso nos genera determinadas emociones y solemos actuar de una determinada manera, nosotros vamos a poder identificar que este patrón suele repetirse en nuestros distintos aspectos de la vida, vamos a tener una ventaja y nos vamos a poder adelantar y trabajar sobre eso. Acá es lo mismo, si yo ya sé que tengo un desafío, que está relacionado por ahí con mis objetivos, pero que en general yo suelo hacer algo que lo arruina, que lo estropea o que me aleja de, lo, de lograrlo, yo ya sé que eso me suele pasar. Entonces yo ya sé que voy a poder desarrollar alguna estrategia con ayuda de algún profesional para poder evitar que eso pase.
1: Es que hasta quizás esto que decir, cuando uno busca una ayuda profesional, el paciente lo ve al toque. Esto de decir, tenés razón, hago esto para no llegar ahí y, o, o mi castigo o, o, o creo que no lo voy a lograr eh, o estas, estas líneas negativas que uno se tira a uno mismo para justamente esto, para fracasar y después decir, yo sabía que no lo iba a lograr también, eso, eso pasa un montón.
0: Bueno, lo peor que le puede pasar a una persona, a ver, en realidad es un poco lo que decís vos. Muchas veces esto de quiero la solución de hoy para mañana o, por ejemplo, pienso en lo que vos siempre comentás del tema de las dietas y cómo, cómo es difícil sostenerlas o cuántos, cuántos fracasos hay en el tema de las dietas. Una persona muchas veces dice, yo tengo mi objetivo claro, voy a empezar un tratamiento, lo voy a, lo voy a lograr ya sabiendo que ese tratamiento va a fallar, que es un poco lo que, lo que estabas contando recién. Entonces, cuando falla, reforzás la idea de... Que vos ya tenías esta creencia que vos ya tenías de que esto no iba a funcionar y que vos no ibas a poder, y ahí es imposible después recuperarse de este tipo de situación. Ah. Mentira, no es imposible, estoy diciendo un poco drástico, pero es mucho más difícil. Eh, porque ya tenemos un refuerzo. Cuanto más refuerzo nosotros tenemos de una creencia, más fuerza va a tener esta creencia, justamente. Y esto es un muy poco difícil. Lo que
1: pasa. A, 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 con respecto a las dietas, yo creo que nosotros como nutricionistas, los que trabajamos en este, en este camino de, de, del hábito saludable, de la educación alimentaria y no de las dietas eh, es muy difícil porque ya hace muchos años que viene instaurado esto de las dietas, y generalmente los pacientes por lo menos cuando me llegan a mí, ya pasaron por un montón de dietas y un montón de esto que vos decís, como reafirmaciones de que no iban a poder, totalmente, Pero por eso es tan difícil es porque por ahí se eligió el camino contrario, ¿no? y levantar ese chip ese hábito instaurado de la dieta cuesta un montón
0: Totalmente, pero justamente en muchos casos, no digo en todos porque no, no, nunca hay generalidades en esto, pero en muchos casos tiene que ver con el auto con esta, es, vos, La elección de algo que uno ya sabe que va a fallar o que es muy sencillo que falle, en muchos casos tiene que ver con que uno por ahí necesita la reafirmación de su creencia de no lo voy a poder hacer. Entonces termina pasando esto. Total. Acá eh, me parece que es importante que entendamos que el autoboicot es algo súper, súper humano. ¿Qué quiere decir esto? No es una total. patología. No, hay un no es un trastorno. Sí, obviamente, dentro de un montón de trastornos o de patologías, puede estar como característica un excesivo autoboicot, sin dudas. Pero total. a todos nos pasa. A todos en algún momento ¿Qué más se autoboycotearon
1: algo? Total, total. Es
0: imposible que no nos pase por una simple cuestión, todos tenemos miedo a lo incierto todos tenemos temor a cosas que nos generan inseguridad y todos tenemos inseguridades, entonces en algún momento de la vida vamos a haber elegido estar en nuestra zona de confort y vamos a haber hecho algo inconscientemente para evitar ese objet lograr ese objetivo de alguna forma Total. entonces eso es un poco lo, lo complicado de todo esto
1: pero poder verlo y, y para poder empezar a generar herramientas para poder modificarlo, por ahí empezar por decir, bueno, voy en vez de, de la lista de cosas negativas que me dije hoy, empiezo por modificar una, esa va a hacer que yo de a poquito me vaya acercando y quieras o no, hay un momento en que se genera, se, se logra ese cambio o, o acercarse al camino para, para llegar al objetivo.
0: Sí, justamente por eso nosotros hacemos hincapié en que lo importante de esto para hacer un breve resumen de todo lo que venimos hablando, es el autoconocimiento para poder tener en claro cuáles son nuestros patrones de pensamiento, emoción, conducta y poder estar un paso adelante en este sentido. También tener en claro nuestros objetivos, poder plantearlos bien y que esto nos facilite tener menos posibilidades de boicot y trabajar mucho sobre nuestras creencias, sobre todo aquellas que son limitantes, que son negativas eh, y poder también desarrollar una mejor autoestima eso todo eso es lo que a nosotros nos va a permitir tener menos posibilidades de que haya conductas de auto boicot y más posibilidades de estar preparados para algo que es nuevo para algo que es incierto pero que en general eh, si nosotros lo logramos sentimos satisfacción
1: y da, da muchísima satisfacción cuando ah. llegas ahí ahí viendo, viendo que pudiste contra todos tus pensamientos negativos viendo que ...que lograste un objetivo... ...que quizás sea muchísimo... ...que te habías puesto... ...pero que... que ...no habías podido encontrar... ...ese camino para llegar hasta ahí... Eh, ...da muchísima satisfacción... ...y... y creo que es... Eh, ...y da satisfacción... ...felicidad... Y, ...y... te hace elegir... ...nuevos caminos positivos
0: también... ...totalmente... ...ahora... ...nosotros dijimos que el boicot ...es algo que... ...nos pasa a todos... ...nos pasa a todos... ...sin dudas... ...lo que no quiere decir que... ...si nos pasa no tengamos que buscar ayuda... ...porque es normal... ...no es lo mismo... A ver, si nosotros consideramos que es algo que nos, nos no podemos manejar o que realmente nos afecta, nosotros siempre decimos, para identificar que hay algo que es un trastorno o que afecta considerablemente nuestra vida, tenemos que tener el parámetro de afecta a nuestra vida diaria en algún punto. Nos evita poder hacer algo que en realidad es cotidiano para nosotros o que tendría que tener que ver con un desarrollo normal de nuestros días. Ese tiene que ser nuestro sí. indicador. Si a nosotros nos afecta en ese sentido, independientemente de que sea algo que nos pase a todos o no, nosotros tendríamos que abrirnos a la posibilidad de buscar ayuda para poder Total. trabajarlo. Total. Vamos a remarcarles que pueden escuchar este podcast en Spotify, en iTunes, en Google Podcast, en todos los, eh, los dispositivos de podcast que quieran. Lo van a poder ver en Instagram, lo van a poder ver en, en YouTube, en Nutrimentum, con doble t, como siempre. Así que, como siempre, no tienen excusas, lo tienen que ir a escuchar y ver. Eh, y, por otro lado, ahora vamos a empezar a, a responder o a leer algunos de los comentarios que ya estamos teniendo, eh, como para empezar a charlarlo o ver qué es lo que opinan ustedes, justamente, de todo esto que, que venimos hablando. Que, en definitiva, lo que más nos gusta a nosotros es leerlos, leerlas y ver qué opinan de todo lo que nosotros podemos llegar a decir. No sé si vos tenés ahí o que yo lea. Leo un comentario, uno de los primeros. ¿Cuánto tiene que ver en esto que, en esto que dicen el tema de la imagen? Yo no, no sé bien a qué eh, te referís con imagen, si lo querés aclarar buenísimo, eh, pero te voy respondiendo en relación a lo que yo entiendo. Eh, no sé si habla sobre la imagen a nivel social, al, al concepto de estereotipo de imagen que, que se brinda de parte de la sociedad. Eh, pero a ver, un poco. Eso siempre va a influir en todo tipo de, eh, de boicot o de creencias o de, o de formas de encarar cualquier tipo de cosa que nosotros tengamos. Pensemos que somos seres sociales y que lo que pase socialmente y culturalmente es lo primero que nos afecta a nosotros, es determinante. Eh, entonces siempre lo, lo que es social va a influir y nos va a afectar. La imagen desde cualquier punto de vista... Va a ser importante porque como hablábamos recién, la autoestima tiene que ver con una valoración de nuestro autoconcepto y dentro de nuestro autoconcepto está la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos, vuelvo a repetir, socialmente condicionada siempre.
1: Acá dice, ¿y qué pasa si sos consciente de que te haces mal teniendo esa conducta?
0: En general uno es, a ver, primero estás un paso adelante si sos consciente de que te haces mal porque si ya identificás que hay un malestar es momento de empezar a hacer algo para cambiarlo qué hacer depende de cada persona siempre se va a sugerir algún tipo de abordaje psicoterapéutico eh, porque es el camino que más tratamientos científicamente comprobados tiene para poder trabajar sobre esto pero bueno, estrategias hay un montón y depende de cada persona, habría que ver en qué aspecto qué es lo que pasa, cuánto conducta, te afecta claro, okay. depende
1: Bien, dice, si sabes que eso te hace mal y lo seguís haciendo, ¿por qué lo haces?
0: Bueno, justamente, a ver, siempre depende de cada caso, ¿no? Eso es importante aclararlo porque no todas las personas son iguales. Pero justamente esto tiene que ver con lo que decíamos recién de que son cuestiones que tienen que ver con creencias automáticas y con pensamientos automáticos que generan conductas. ¿Qué quiere decir esto? En muchos casos no tenemos un control directo sobre este tipo de conductas eh, por eso es tan difícil identificarlas. En muchos casos no las identificamos con la real gravedad que tienen y cómo nos afectan Por eso es importante la ayuda. Y, y, que, y que muchas veces esas
1: conductas fueron originadas eh, por cuestiones familiares, por cuestiones que están muy arraigadas. Entonces muchas veces uno lo hace porque sí, porque la familia lo hacía, porque eh, la persona con que vivís lo hace. Entonces como que se te... te mimetizás con esa conducta y, y, y nada y porque quizás te acostumbraste muchos años la hiciste la seguís haciendo pero no significa que a vos eso te sirva para el nuevo objetivo que tenés o para el objetivo que vos querés lograr
0: totalmente volvemos a lo primero que decíamos el primer paso para estar un paso adelante es la identificación por eso decimos si hay una identificación genial ya estamos en un momento de buscar alguna forma de cambio Ahora tenemos que buscar la forma de empezar a controlar. En muchos casos es muy difícil que controlemos nuestras emociones, pero sí que podamos controlar qué es lo que hacemos con ellas y por eso justamente nuestras conductas en definitiva. Acá tengo otro comentario que es, a veces parece que una misma se autoboicotea eh, Siempre. O sea, cuando hablamos de autoboicot siempre es uno mismo o una misma quien eh, es la que pone trabas, por decirlo de alguna manera, para poder lograr algún tipo de objetivo pero que bueno tiene que ver con estas cuestiones que venimos hablando de las creencias autoestima eh, miedos a salir de una zona de confort eh, que bueno muchas veces genera este tipo de, de, de conductas al
1: cambio que es una palabra que, que genera muchas cosas uh -huh. acá dice qué pensamientos tenemos que buscar cuando nos encontramos con situaciones de auto boicot muy
0: buena pregunta qué pensamientos tenemos que encontrar primero tenemos que identificar los pensamientos que nos llevan a esas conductas de auto boicot que serían los pensamientos que son negativos, y que son los pensamientos que nos alejan de nuestros objetivos. Entonces, primero tenemos que tener claro cuál es nuestro objetivo. Si es bajar de peso, por ejemplo, perfecto, vamos a poner ese ejemplo porque tenemos a la Nutri, porque es el tema que, uno de los temas que más nos importan eh, y es bastante claro. Si nosotros tenemos como objetivo bajar de peso y estamos llenando nuestra heladera de comida chatarra, tenemos que revisar cuáles son los pensamientos que a nosotros nos llevan a llenar nuestra ladera de comida chatarra, porque algún pensamiento nos lleva a tener esa conducta. Es el
1: pensamiento previo, el diálogo interno que uno que uno mismo se hace esto de bueno yo seguramente no sé esto de como no lo voy a lograr lleno la ladera por las dudas como o, o como quiero todo ya y seguramente listo mañana me restrinjo, no como más ningún alimento eh, no saludable me lleno la ladera. Para tenerlo y para verlo y ser, lograr que, eh, y ver que soy capaz de no consumirlo. Y ahí es donde uno como que se va tirando esas frases que hacen que no lo logres porque justamente te estás tirando cuestiones negativas sí. a, a, tu, a tu andar hacia el objetivo.
0: Tenemos que pensar que todo pensamiento surge de una creencia nuclear. ¿Qué quiere decir esto? Hay una creencia que tiene hay un par de creencias que son las que determinan nuestra personalidad y a partir de todas esas creencias surgen todos estos pensamientos. Entonces, todo pensamiento que yo tengo va a ser una cadena de pensamientos. Esto que decía Lau recién, si yo estoy pensando, no voy a poder, por eso lleno mi heladera, ese pensamiento viene de otro pensamiento anterior que es, ¿por qué no voy a poder? Porque, porque soy un desastre, por ejemplo. ¿Por qué soy un desastre? Porque no sirvo para nada. Y así voy desarmando mis pensamientos. Que a ver, esto parece sencillo. Pero cuando hablamos de uno mismo no es tan sencillo. Entonces por eso es importante la ayuda de un profesional. Que te permita tener un registro e identificación de esto. Para después ir cambiando. Pero por eso esos, los pensamientos que tenemos que identificar. Son aquellos que nos generan la conducta que nos aleja de lo que nosotros queremos. Eh, ¿cómo se, perdón, sigo con esta, este comentario. ¿Cómo se corre una persona de ese autoboycott? Justamente, primero que nada, identificando cuáles son las creencias y los pensamientos que nos llevan a este tipo de conductas. Y una vez que nosotros empezamos a identificarlos, empezar a intentar reemplazarlos por pensamientos más adaptativos que generen conductas que nos acerquen a nuestros objetivos. Posi
1: po eh, pensamientos positivos, posi eh, pen en tratar de decir, bueno, no sé, uno identifica que por ahí se está tirando con de todo uno mismo y después decirlo, bueno, para no seas mala con vos misma, empezar a tratarte mejor o de última decís, no, bueno, si te diste cuenta que tuviste un pensamiento, por ejemplo, ¿soy lo peor? No, no, soy lo más, soy lo más. Como intentar tirar un, un pensamiento positivo que por lo menos calle ese pensamiento negativo.
0: Claro, acá tenemos eh, la aclaración de lo de la imagen que estábamos hablando antes, que es la mirada del otro. Bueno, es un poco lo que hablamos Nosotros somos seres sociales, ¿qué quiere decir esto? La mirada del otro nos determina. Y para nosotros es importante Entonces decir que no es importante sería Realmente no, no, no mentirnos Pero querer creer en algo que no es así Entonces la mirada del otro nos determina Y por eso la sociedad y la cultura es tan importante En nosotros mismos Y esa autovaloración, esa, nuestra autoestima Va a estar sesgada por esas cuestiones culturales Entonces siempre nuestra, nuestra autoestima Va a estar determinada No solo por nosotros mismos Sino por nuestros parámetros que son sociales Por eso todos estos Problemas que hablamos cuando hablamos de los trastornos de la conducta alimentaria y que, y que bueno, nada, son, son muy importantes de tener en cuenta. Eh, se relaciona, otro, otro comentario, se relaciona con la sensación de que si estás muy feliz va a pasar algo malo luego. Eso me parece un comentario muy bueno. Eh, eso es una falsa creencia, justamente. Nosotros tenemos, no sé quién empezó con esa idea, pero nosotros tenemos esa creencia. Creo que todos tenemos la creencia y en algún punto algunos le damos mayor o menor eh, intensidad a ese pensamiento. Pero creo que socialmente está impuesto que cuando vos sos feliz, en algún momento va a, a estar todo mal. Es real que, en, como cuando hablábamos de la ansiedad, siempre hay un aumento y después en algún momento esa curva va a bajar. Es real, no uno siempre puede estar en la cresta de la ola, como se dice de alguna manera. No el problema que nosotros estamos hablando de cuando uno es mismo es responsable de que esa curva baje. Porque justamente se deja llevar por estas creencias disfuncionales y negativas y sus conductas terminan aportando a eso a que en muchos casos sea mañana mismo cuando baja esa curva y estamos en un momento negativo. Ay,
1: acá tengo una frase que me compartió Sofi que es una, una, una paciente mía que es lo más... Mira que hay una frase Soy todo lo mejor que puedo ser en este momento. Esa es una frase súper positiva que te puede llegar a ayudar a, a salir un poco de, esa, de ese auto boicot, de esos pensamientos negativos que uno tiene soy todo lo mejor que puedo ser en este momento y, y me parece genial porque a ver muchas veces eh, yo lo veo esto del boicot esto lo veo en cualquier tratamiento de, de nutrición, el paciente viene bien y de repente ¡pum! Eh, no hubo un millón, un listado de millones de cosas más importantes que el paciente, es decir, no porque los chicos, porque el perro, porque el trabajo, porque el frío, porque el calor, porque se va poniendo como un listado de, excusa, de, excusa, de excusas eh, que hace que no, no, el paciente no pueda lograr su objetivo. Y justamente es el paciente tratando de, de interferir en esto mismo, mismo porque por ahí el paciente venía de 10. Venía de 10. Y obviamente en las circunstancias de hoy en día de, de, de una, una mujer, por ejemplo, que tiene una familia, que tiene un trabajo, que tiene muchas cosas, es lógico que tenga como altercados una vida muy agitada, pero no por eso eh, no puede lograr su objetivo. Entonces esto de soy todo lo mejor que puedo ser en este momento me parece una frase que, que para esa cantidad de exigencias que uno se pone todos los días es una frase que puede ayudarnos mucho a, a salir de esa negatividad.
0: Lo importante de todo lo que nosotros venimos hablando Y sobre todo de esta frase Es la significación que nosotros le damos a las cosas Porque yo tranquilamente puedo decir Soy todo lo mejor que puedo ser en este momento Que sea real Yo realmente estoy dando lo mejor de mí Soy mi mejor versión Y otra cosa es decirlo, como decís vos A modo de excusa eh, Pero excusa en el buen sentido O sea, realmente no tengo otras herramientas O realmente le doy mucha importancia Y me, realmente me creo que soy lo mejor que puedo en este momento Aunque no sea así eh, Por eso es importante conocerse, por eso es importante darse lugar a empezar a identificar todo esto que venimos hablando, porque es la única manera de poder ver si esto realmente es así o si es una distorsión de nuestra de nuestra forma de ver el mundo, básicamente.
1: Sí, sí, tanto, a ver, uno esto que decíamos hoy, tampoco puede, uno puede decir, bueno, de la noche a la mañana soy lo mejor del mundo, estoy en la cresta de la ola y el otro día estar en el sótano más sótano del planeta. La idea es ahí, es lograr el equilibrio, pero eh, siempre intentando pensar en positivo y esto de decir, bueno, soy todo lo mejor que puedo ser, pero para mí, para, para mi persona, y eso a su vez va a ir contagiando eh, buena energía y, y, y esto de este positivismo hacia los demás.
0: Totalmente. Acá tengo un comentario que dice, en relación a temas tratados en otros espacios, en otros episodios, me, me imagino por la idea. Quien sufre de anorexia o bulimia es consciente de que se autoboicotea? Justamente no necesariamente, de hecho, una de las características más importantes de la anorexia es que hay muy poca conciencia de enfermedad. Por ende, hay muy poca conciencia del autoboicot también. Eh, por ende, no, no en ese caso, en la bulimia suele haber más conciencia de enfermedad lo que no quiere decir necesariamente que se reconozca imagínense que si estamos hablando que en personas que no padecen trastornos mentales las hay conductas auto de boicot están y son inconscientes, o sea es muy difícil identificarlas me gusta mucho la palabra inconsciente en este aspecto pero es una cuestión mía es difícil eh, identificarlas eh, imagínense donde sí hay un trastorno entonces un poco es un tema muy complicado pero eh, suele haber mucha menos conciencia de, de todo este tipo de, de, de cuestiones Sí, sí, vos tenés. uno
1: tiene también uno un... tiende también a sobreexigirse con las cosas total
0: sin duda, pero ahí es importante diferenciar cuando estamos hablando de un auto boicot y cuando estamos hablando de eh, querer abarcar mucho y no y no poder eh, no poder con eso que
1: generalmente cuando uno pone esto que decíamos de estar en la cesta de la obra, pones un objetivo muy grande eh, es, es más probable que aparezcan las cosas de autoboicot porque si yo de hoy a mañana es lo que te decía el otro vez con el ejemplo si yo de hoy digo bueno listo mañana quiero ser presidenta pues es obvio que voy a decir no bueno no pude soy lo peor soy esto y soy lo otro porque era algo que era irrisorio entonces eh, a esto que hablábamos hoy de ponerse objetivos cortos ir de a pequeños pasitos eh, es lo que hace que uno logre aquel objetivo pero que fue escalando la montaña pasito a pasito no subió de, de, de a la cima de un día para el otro
0: totalmente ¿Sí? ahora lo importante es, es justamente lo que decís identificar si el objetivo muy grande que uno se pone es porque uno realmente por ahí no tiene el trabajo de que tiene que primero tener objetivos cortos para llegar a algo muy grande o es porque esta, esta conducta de boicote inconscientemente me lo estoy poniendo porque sé que no voy a llegar lo que hablamos de la dieta sí, por ejemplo, el, que, el
1: bajar 10 kilos un, en una semana a otra es obvio que uno no va a llegar y va a decir, bueno, no, chao, no hago más nada porque total no llego a los 10 kilos uh
0: -huh.
1: y sí, porque realmente 10 kilos eh, de la noche a la mañana me parece que, que es irrisorio
0: totalmente ¿Hay una relación entre la autoexigencia y autoboycott? ¿Se acompañan o se enfrentan? Es un poco lo que hablábamos recién. Eh, es importante diferenciar. Porque, a ver, la autoexigencia... Todo tiene que tener un equilibrio. El autoboycott es negativo. Desde ya. La, auto, la autoexigencia puede ser positiva. Porque si yo para un determinado objetivo necesito exigirme... Esa autoexigencia puede estar equilibrada... Y puede llegarme a cumplir mis objetivos. Por ende, ser positiva y saludable. Ahora, si esa autoexigencia me lleva a estar estresado, a tener ansiedad, a terminar enfermo en cama y no poder cumplir con mis objetivos hay una desregulación bastante importante que hay que trabajar pero no necesariamente tiene que tener que ver con un auto boicot porque volvemos a lo mismo capaz yo realmente tengo la exigencia y quiero hacerlo una bueno, real...
1: autoexigencia sana o saludable acorde por ahí al objetivo que vos estás planteando sin necesidad de, de autosabotaje
0: claro y una autoexigencia puede ser muy intensa Y desbordarnos Pero no necesariamente ser un autosabotaje Porque el autosabotaje, volvemos a decirlo Tiene que ver más con otras cuestiones de inseguridad Y miedos Y de poca capacidad de poder eh, Enfrentarnos a algo nuevo eh, Que por ahí la autoexigencia no necesariamente eh, Va a tener No sé si tenés alguna pregunta más o sí.
1: Acá hay algo que me gustó, buscar resultados Y no ver el proceso también es boicot. Súper sí, Eso seguro. es como uno, uno solamente ve la meta y eh, bueno nada después son mensajitos muy lindos que, que están mandando la gente vos tenés más ahí preguntas eh, acá ah no son dos caritas
0: creo que en principio uno no sé si está lo solo leí ya lo leí listo sí. entonces bueno podemos ir concluyendo no sé si vos tenés acá algo que, que quieras leer
1: lindo que ahora cuando,
0: cuando bueno leemos. perfecto a modo de de concluir primero que nada les agradecemos por la participación son nomás, más buenísimo siempre es lo mejor la parte más divertida para nosotros es esta sin dudas
1: tanto la participación como los mensajes lindos de, de apoyo y, y, y nada y cariños eh, son lo que también motivan a uno a, a seguir haciéndolo a ver que por ahí que da buenos resultados que, que los, ustedes están contentos a nosotros nos hace estar contentos
0: totalmente así que eso desde ya les agradecemos a modo de resumen el autosabotaje esto que decíamos son conductas que nosotros mismos eh, realizamos y nos alejan de nuestros objetivos. Para empezar a cambiarlas tenemos que empezar a reconocer primero las conductas, también los pensamientos y poder empezar a hacer un trabajo de autoconocimiento que es lo que siempre nosotros promulgamos para poder empezar a, a, a transitar un camino más saludable, más disfrutable... y poder exponernos a cosas que, que nos pueden llevar a, a momentos nuevos y muy positivos de nuestra, de nuestra vida.
1: Totalmente, licenciado.
0: Bueno, nos despedimos hasta la semana que viene, que vamos a grabar otro nuevo episodio. Ya les vamos a decir qué tema. Lo pueden escuchar por Spotify, lo pueden escuchar por iTunes, por Google Podcast, por todas las plataformas donde haya podcast lo pueden escuchar, por Instagram en nuestras cuentas por, en Nutrimentum en YouTube lo pueden ver también así que los invitamos las invitamos a que, a que puedan disfrutarlo cuando Perfecto. ustedes quieran
1: les mandamos un beso y nada que tengan lindos jueves y vamos con pensamientos positivos y menos autosabotajes
0: un placer nos vemos la semana que viene chau